0: Страница 288, какая-нибудь 10, одиннадцатая, двенадцатая точка сверху, э, начинается Б-хохма. После запятой Д А сколь Начались рассуждения, которые связаны с тем, что си, ну, мы говорили о человеческих способностях. Способности, которые реализуются, не реализуются. Ну и для любых способностей, начиная от возвышенных духовных способностей, заканчивая к самыми низкими материальными способностями, скажем, способностью к ходьбе или переноске тяжести, или чего-нибудь такому, необходима тренировка. То есть, если способность не выводится в действие, не реализуется в действии, то она потихонечку значит, хереет и атрофируется. То есть, исчезнуть она не может, духовная способность, скажем. Наверное, если человек совсем не будет пользоваться ногой, то она как-нибудь там, не дай бог, усохнет, а нецех какой-нибудь, он не отвалится. То есть он э, будет на месте. Но тем не менее, в том числе и духовные силы, они нуждаются в постоянной разработке, в постоянном применении, в стараниях, прилагаемых к их развитию, в постоянстве в их развитии. Для того, чтобы они вот, развивались, расширялись, как он здесь говорит, и срах, пришли к распространению такому. Э, в противном случае, они находятся в ситуации сокрытия. Внутри вот человеческой постройки Мы сказали с вами, что из этих качеств И свойств человеческих э, сил души Строится человек Так вот, они находятся в сокрытии там, и не реализуясь Норовят захереть Ими становится Труднее пользоваться И Раба предложил в самом завершении Приведя уже несколько примеров Он предложил разобрать эту идею На примере способности к рисунку И чему-то еще Зимру в обратном порядке к пению и рисунку. Скажем, кстати говоря, не пение, а исполнительского мастерства на музыкальных инструментах. Скажем, человек, если он играет на... Uh, с, я не знаю, что он подразумевает под Невилем и, и, и Кинором. И, очевидным образом он цитирует в данном случае Дилем, Ура, а Невил Вихинеер. Uh, Пробудись, Невил и Кинор. Невил и Кинор это были музыкальные инструменты в храме. В современном языке Кинор это скрипка. Uh, в, в, в храме не играли на скрипках. Практически можно получиться. Это другой инструмент был, правда, тоже струнный, по всей видимости. Невель, по-моему, на современном языке это орган, но не поручусь, опять же. И к тому же это не играет никакой роли. В общем, любой музыкальный инструмент. Он требует подвижности пальцев и ну, вот, точности, и силы их там, значит, действия, координации. Выход был наказать сиюрбик за камень даким и э, также э, в искусстве рисования, э, когда человек э, с значит, тонкими линиями что-то такое он изображает, ой и ой акумим, э, эти линии они должны разниться по, сво по своей толщине по нашей точке зрения нажима, скажем, на карандаш или на какой-то другой инструмент и э, какие-то должны быть прямыми, какие-то должны быть э, значит, изогнутыми. Ашер Бихол Ахасмипиулий из МДЗИМРА, Ой Ксива Сацийор, Миштатвим Бейсгилу и Кофис Халуким Земзе. Вот в обоих этих э, искусствах, скажем, в обоих этих ремеслах э, пения и э, рисования э, участвуют совместно две силы которые в определенном смысле являются противопоставленными друг противоположными. А решение на ахас, апиула, дезимра, ксибазациоу. А решений на коэффициентах отнуя и коря албоша. машими слабейшими бераяд упоя любой был мигиру гдейла. Первая сила. Это сила движения. Основа, которой заложена, основа, которой в том, что эта сила одевается скажем, в руку, и позволяет руке в, в, в высоком темпе куда-то шевелиться. Бетсиюрит нуэс шойнес у витойке в годы. С большой скоростью в разнообразных направлениях и с большой силой. Ким ло коях, а злой ейце лагу. Потому что если человек не ударит силой по струнам, или не значит, рукой не ударит по клавишам, то не, не раздастся звук, скажем, если говорить об исполнении. И точно так же, если он карандаш или перо там не прижмет к бумаге, то линия не проведется. Если будет, там, значит, рука его будет полностью расслаблена, то ничего из этого не получится из паштускоех хахмоса и беззимро и вецию шихуа море дею ма и емишпа такого и шельсимхо, шассимхова и тнуя стахнунула в окошево и колницуах в испайрус а другая сила которая одевается в этот процесс то есть одна сила это ну, скажем чисто физическая сила движения руки способность руки к движению которая обладает несколькими там, свойствами там, беглость сила и так далее а, другая сила которая в этом задействована это сила его хохмы а, которая определяет которая указывает то каким должен быть звук издаваемый получаемый извлекаемый из инструмента там, какого то музыкального или а, какой должна быть линия а, куда она должна быть направлена какими она свойствами должна обладать или это звук радостный, или это наоборот плач, или это просьба, или это победоносный, как бы звук, выражающий победу и торжество, или там, значит, как не могу перевести, но вот самое-самое. Э самодостаточность. И также в плане рисования арану, мухаш дыхол ашэр иишкээд и арухони адки И то же самое в рисовании, то есть, ну, именно человеческая хохма, она определяет совершенно другая сила, вроде бы, не физическая, надфизическая, вроде бы, она определяет то, каким, каким должен быть рисунок. И вот мы видим, видим явно, если кто-то сталкивался с такими с попытками овладеть этими ремеслами, скажем, мы видим воочию, что чем больше человек старается в этом отношении и приучает себя к этому, помимо того, что ему становится, ну, просто легче и, ну, если человек играет на музыкальном инструменте, то там, в начале обучения там, может и, там, и шею ломить, просто трудно физически, скажем. ним становится просто легче в ходе обучения. Помимо этого мы видим, что увеличивается и усиливается его духовная сила, вплоть до того, что она раскрывается в его физических движениях, связанных, скажем, с управлением музыкальным инструментом или с чисто физическим процессом черчения линии на бумажке раскрывается удивительным образом нам намидес и то и то же самое в отношении мидес в отношении возвращаемся к теме качеств души эмоциональных качеств души дебасмода из изгадловые и что чем больше человек реализует свои вот эти вот эмоциональные качества тем они больше растут и расширяются у выхода пиула мессамцами амида у А при отсутствии тренировки, при отсутствии реализации э, меда она сокращается и скрывается. Если я правильно понимаю, тут интересная параллель Параллель заключается в чем? Что наши эмоции, они представляют собой в определенном смысле вот, э, э, силу. Ну, как силу руки при рисовании, скажем, в которую одевается разум. К чему он ведет на самом деле мы же помним, с чего дело начиналось. Начиналось все с большой мысли, что преимущество человека, ну, не совсем начало, но промежуточная мысль, что преимущество человека над животным не столько в разуме как в таковом. То есть, да в разуме, в первую очередь в разуме, но раскрывается оно не столько в самом разуме, сколько в том, как разум влияет на эмоции, как он делает эмоции человекообразными человеческими эмоциями в отличие от животных эмоций. Так вот э -э, вот эта вот дикая сила руки, ну рукой можно все что угодно, там кирпич кинуть, для того чтобы суметь что-то нарисовать или, э -э значит, исполнить на музыкальном инструменте, для этого нужно нечто большее, нежели просто, там, не знаю, умение там, пять раз подтянуться. То есть это <с> какая-то -какой какой-то другой навык. Э -э в руку должны в, в эту силу должны, должен одеться разум. Должен одеться внутренний мир человека, он через него должен выразиться. И это совершенно другая история. Так вот, с, с МИДейс есть такая же история. «Элла шиба Мидэс, за Мидо, ги сдавка». И вот выше мы говорили то, примерно то же самое о разуме, что чем больше человек занимается работой, которая связана с постижением, тем ему легче становится постигать какие-то вещи, какие-то вещи, которые он раньше представляли для него, для него немыслимую, трудность становятся элементарными, легкими для решения. Это было о разуме. А разум, как мы говорили еще выше в этом маймере, он направлен внутрь. Он отделен от творения, скажем, если говорить о высшем разуме. А эмоции направлены вовне. Так вот, эмоции, с ними та же история. Только они направлены вовне, они направлены на другого давка. В Гаммагуспиулла сами мидо. и также существо действия меды, выше мы различили между собой саму меду и ее действие, ее реализацию. Дхайну Агава, скажем, любовь. А рейзе Гамкенг она реализуется тоже именно тогда, когда есть вовне нечто любимое, вовне есть объект. Да потому что если, если нет любимого объекта, то человек не пробудется к любви. И даже если этот объект, он не рядом с ним в буквальном смысле, и далек от него, а, когда он знает об этом, то здесь любовь актуальна, здесь любовь уместна, скажем. И даже более того, иногда любовь она может принимать именно в связи с разлукой, скажем, в связи с отдалением, она может принимать, она может возрасти, а не, а не упасть. Да? Но когда нет, нет любимого объекта в принципе, то есть ну просто просто нечего любить, человек находится там не знаю в тюремной камере и до этого у него никого любимого не было, скажем, и что ему любить, стены там заплесневелые. То есть он с тогда любви не во что воплощаться и не, не во что, не в чем реализоваться, а рейда ашпои «Магус пиулосо» – вот это вот пролитие воздействия меды и также сущность ее действия. «Гинааколги элазулас. это все посвящено другому, все обращено к другому. Мысль, которую мы уже озвучивали, но, как мне представляется, немножко на другом уровне. «Машенкин бы мой хиншейный цольглэлазулос» – что не так в отношении разума, который в другом не нуждается. Думать в тюремной камере можно без, без какого-то пробудительного начала со стороны безусловно кстати говоря можно можно порассуждать а, с, а, там, в принципе в этом направлении таком что разуму тоже нужен объект для тренировки тренировочный объект ну, не, не случайно задачники пишут для того чтобы обладать какими-то навыками там постижения решения Пишут задачники, то есть, нужен определенный материал, ты перерешал 25 задач. Теперь ты, значит, с, этой, с этой задачей справляешься, с этой общей задачей, там, решением квадратных уравнений, ты уже справляешься легко и непринужденно. Но, тем не менее, сам процесс мышления, он не нуждается в задачнике. Он может быть, вот, развиваться внутри, внутри самого человека. В основном, это, это свойство разумное. Это от меня было просто так пришло в голову идея. Но в основном это посвящено самому, самому э, оно, э, эта способность направлена на себе. Дегамшиейшев ейшев ехиди, ибо, даже когда человек находится в одиночестве, ехал ли асколоск дойс ватсумис, он может в своем постижении приходить к великим вершинам, на самом деле, наверное, глубинам асколоса. Да, э, в годы и умру Танис И это то, что сказали в трактате Танис в Талмуде. своими Много я, по-моему, это Рабиохан Бензакей высказывает такую мысль. Многому научился я у своих учителей. А у своих товарищей больше, чем у учителей. А у своих учеников научился больше, чем у всех них. В смысле и у учителей, и у товарищей. Ну, понятно, что речь идет об высказывании э, великого мудреца прошлого. Э, мудреца крайне высокого масштаба. Э, и под товарищами он здесь подразумевает не друзей по песочнице, и, там, и даже не... Там, э -э -э. То есть не одноклассников, он имеет в виду, каком-то плане, он имеет в виду других великих мудрецов, которые э, прислуживали э, великим мудрецам предыдущего поколения, скажем, прислуживали в кавычках не, не, не в уничтожительном смысле. Э, и ну, поэтому высказывание немножко непонятное. То есть я многому научился у учителей. Тут понятно все. Большему научился ученику, у товарищей. Почему большему? учились же, Вы же все вместе учились у учителей. А, там, значит, ну, есть тема такая, что человек, что Тора приобретается именно через хеврусу, через товарищество. То есть, человеку одному учиться сложновато, Ему надо компанию, чтобы было с кем поспорить, чтобы было с кем вот как-то, ну, вот для оттачивания, для совершенствования понимания предмета, нужен оппонент, ну, и, или помощник, там, ну, вот, друг с другом, они в разных соотношениях бывают. А, но, ну, от учеников-то чего? То есть, ну, когда он сам стал уже учителем, то он, значит, от учеников научился больше, чем от своих учителей. Ну, не, не очень вяжется, да? Гили бихлолы зэу рака микоя хамаски ль а, да, давайте закончим это все-таки объяснение, хотя бы авансом, что, что он имеет в виду, научил своих учеников больше, чем у остальных, потому что когда он уже преподавал это знание, и ученики, не понимая, заставляли его искать какие-то пути к объяснению того, что он получил от учителей, то то, что он получил от учителей, он понял много, много глубже, чем когда он от учителей в голом виде принимал это знание. И даже больше, нежели когда он со своей со своим товарищем там своих игруш э, он это знание осваивал ну вот может быть даже в споре и э, в какой-то борьбе но все-таки борьба с учениками это более серьезная борьба когда человек не, не понимает ему надо как-то донести до его разума идеи, он совсем не понимает то это вынуждает учителя э, к очень в большой работе по углублению знаний то есть заставляет его разобраться в этом знании лучше чем он ну, как ни парадоксально лучше чем он в нем разобрался до того вот здесь «Да, в этом высказывании речь идет о раскрытии постигающей силы которая, благодаря воздействию, начинает светить более ярко. Вернее, принимает э, свойства более открытые. Ве-эйн-зе-исхадшус-доллар, но это не появление новой вещи. По -по -по Предыдущая фраза понятна, да? То есть, э, в этом высказывании, предположительно, Хан Бонзакой э, о чем говорится? Когда я получал только, не применяя эту силу, она не, не в такой степени раскрывалась, тоже было круто. То есть я получал знания и так далее. Когда я занимался своим товарищем, то мне приходилось эту силу, свою силу постижения раскрывать. И она раскрывалась. Когда я стал заниматься с учениками, то мне выяснилось, что есть нужда раскрыть ее еще больше, есть нужда ее задействовать еще больше. И она приобрела такие качества больше, больше, большего раскрытия. Мне стало более ясно то, о чем мне говорили учителя, и даже то, что я обсуждал с учениками. Это не появление нового. Кимаши Квар Ешбикоеха Маскель Эйнзаис Хачус. Но, впрочем, во всех этих случаях речь идет о раскрытии прежнего. Не о появлении нового, о раскрытии прежнего. Потому что в этой самой коеха в потенциале постижения, уже было заложено до этого э, все то, что в результате из меня извлекли даже ученики. Э, все это имелось в потенциале. Шара да? и коеха маски, Шиквар, Немших, Шохан и Лемес, потому что вот эта сила постижения, это то, что уже в какой-то, может быть, неочевидной форме, скрытой форме, уже привлеклось. Лиис Мокера и для того, чтобы стать источником для оформившейся идеи, для оформившегося постижения. В Ейшбэй циюр прати и в этой силе есть определенный циюр, у нее есть определенная форма. Само собой разумеющимся образом привлечение из вот этой постигательной силы, даже, наверное, нельзя ее называть э, силой постижения, Наверное, не знаю, как лучше перевести постигательная сила. Она не представляет собой появление принципиально нового. Веракши Кейлема Боим Микоя хасехал Агиюли и то, ой, извините, с Холем здесь специально голосует, потому что можно ошибиться и, наверное, все ошибаются, как вот я сейчас ошибился. И только те виды разума которые приходят не из силы ни кое хамасскель которые уже как то оформлены и готова стать источником для фактического постижения для фактического понимания скажем а только те разу... виды разума скажем, отрасли разума которые привлекаются из э, с универсальной силы разума. Кое-какие Юли это универсальная сила. Э, ска, скажем, обычно объясняют этот, этот предмет на силе произрастания земли. Э, в земле заложено… а? В силе произрастания зерна. Земли, э, земле, которая… ну я попробую все-таки формулировать так. Э, силы произрастания, которые заложены в земле, наверное, так правильно сказать, тогда все будет понятно значит, зерно, если кинуть на асфальт, то оно не прорастет. Если его поместить в землю, то оно прорастет. В чем дело? Зерно-то одно и то же. Почему, почему оно не прорастает вне земли? Потому что в земле, с точки зрения вот, с еврейского нашего зрения, потому что в земле заложена универсальная сила произрастания. Это, в чем универсальность этой силы произрастания? Земле абсолютно не важно, что в нее кинут в нее кинут зернышко кукурузы или там семечки с да, пшеницы или какой-нибудь там подсолнечная семечка, оно будет добросовестно стараться прорастить абсолютно любую, э, любое растение. Растения будут сообразны тому семечку, которое туда было кинуто. Потому что семечко оформляет эту универсальную силу в какую-то конкретику. Но до того, как эта семечка туда кинута, сила в земле присутствует. Она есть. Она может вообще никак не реализовываться. И туда ничего не кинуть ничего не вырастет. Она может не реализовываться никак, но она есть. И она в абсолютной степени универсальна. Нераспознаваема, не скажем. Не конкретизирована. Так вот, в разуме тоже есть нечто подобное. То есть, есть в разуме аспекты, которые мы вот перечислили, не перечислили, а назвали, назвали в связи с высказыванием вот этим, насчет того, что от учеников, от учеников больше, чем от всех. Есть у меня определенное понимание предмета. Это понимание предмета может быть оформлено так, сяк и так. Когда я учился от учителей, в мою голову было заложено нечто. Вот это нечто, оно даже для меня самого, оно ну, не вполне понятно было. Пока я ученикам это не объяснил. Вот теперь я это понимаю уже оху. А пока я не объяснил ученикам, у меня у самого, на самом деле, в голове было довольно расплывчато все. Но при этом... Речь здесь идет о, о какой-то имеющейся формочке, о, о каком-то имеющемся представлении. Пусть даже оно и не оформилось в конкретику такую уж совсем, пока я не, не стал вынужден ученикам что-то объяснить. А есть еще универсальная сила разума, которая стоит над этой силой постижения. Вот привлекаемая оттуда, это настоящий хидуш, это настоящее новое, новое знание, как бы новое понимание. То было не новое понимание, а просто раскрытие свойств старого понимания, скажем, его совершенствования, что-то в этом духе. А, вот. Микояха сыхала еюли. Шемушаш, бенефиш, шейна, бивхина, шоха». То есть это сила, которая укореняется в душе и не находится в аспекте амшохи, в аспекте привлечения. То есть, не, не привлекается в нормальной ситуации для того, чтобы что-то из нее привлеклось. не нужны какие-то особые обстоятельства. То есть, если кое-хамаскиль в данном меморе, вот, вот так он, так он э, распределил. Я не, небольшой специалист, конечно, я не смогу поручиться и назвать какие-то места. Мне кажется, что э, э, кое-хамаскиль в каких-то майморем э, рассматривается как синоним. Вот этого того, что он здесь называет коих сахила июля. здесь он называет коих амаскиль, он называет эту силу, которая уже привлечена из души и уже задействована в работу, как бы. а, а под коих сахила июля, универсальной силы разума он подразумевает способность вот эту вот универсальную силу к произращиванию постижения которая заложена там где-то в душе и не находится, в, вот, не, не, не выражена еще совсем, не, не, я, не явлена ни в какой форме, ни в ясной, ни в неясной. Авол машем из галы, микоя хамаскель, из исхадшус. Но то, что происходит и коя хамаскель, вот в этом понимании, это не из исхадшус. Это не, не, не нечто новое. И то, что прибавляется к этой кое-хамаске благодаря э, работе с другим, благодаря обращению к другому, э, к товарищу, или еще круче, к ученику, или... Раньше я, ну, правда, ни разу не осуществил, у меня было много... Когда в Виши было там, достаточное количество взрослых э, юношей, и значит, я с ними активно занимался, то э, у меня было много всяких педагогических идей. Одна из педагогических идей была такая, значит, делим класс на два потока, одному я объясняю одно, другому я объясняю другое, а, а потом они друг другу объясняют эти объясняют вот это вот этим а эти этим не в результате они приходят к ситуации от учеников больше чем от всех и значит все в результате знаю все очень круто а, другой вариант был а, выгонять их на улицу а, ну то есть чтобы они вообще вот выходим на улицу там я его объявил ну, объяснила какую-то вот выучили какой-то маймер какой-то фрагмент берем ну в качестве экзамена скажем выходим на улицу ну, там, можно, конечно, брать в качестве подопытных кроликов, скажем, синагогальных водителей. Они как раз представляют собой такой особый контингент. И свои вроде. А можно еще круче, можно выходить и вообще там сантехника какого-нибудь, значит, там человек в люке ковыряется, простите, пожалуйста, можно вам про объяснить? Ну вот, и это должно поединиться. Так вот, вот это вот, то, что реализуется в результате обращение к другому, там вынужденного или там, произвольного, скажем, человеку действительно может, может захотеться именно для собственного понимания объяснить, как он, ну, как он -то, най найти выдающегося идиота и попробовать ему объяснить идею. <laughs> ну, это, между прочим, очень полезная вещь э в качестве спортивного развлечения. И так, ну, в общем, это полезно. Не обязательно идиот, но ну, просто вот так вот проговорить какую-то идею часто на, надо, при, приход, даже приходится, и между прочим не только в области изучения Торы, а в области, ну, не знаю, оформления, как человек придумывает какую-то идею, разрабатывает какой-то план, э, пытается что-то организовать. Но у него возникает потребность э, зачастую с кем-то проговорить вот это вот все. Потому что иначе нет ясности. Вот не, когда проговариваешь, и там какую-то критику встречаешь, то тогда возникает ясность. Скажем, у меня, я вот все детство мои родители, они друг с другом обсуждали какие-то, вот они приходили на обед и обсуждались какие-то рабочие там моменты. Они работали на одной кафедре в политическом институте, и, ну и там какие-то вот, вот, вот они что-то такое между собой говорили. Значит, а вот, а, да, да. ну, вероятно, в, в каких-то моментах это было в реализации вот такой потребности проговорить какие-то вещи, чтобы они приобрели большую ясность и, и их больше понять. Так вот, шамитой завалитый, а шпот бадерих клоу. Гурак из галус, мекой хамаскиль. То есть... Но вот, э, вот это все, это всего лишь раскрытие из кое-гамазки. Это раскрытие из вот этой вот уже выведенной в действие силы, которая просто может э, недостаточно ярко быть выраженной, недостаточно ясно раскрываться. «Омнум еш, талмит махтеме эсрабэй». Но при этом может быть ученик, который умудряет своего учителя из «исхачус довар». Ага, вот, вот как он хочет это повернуть. То есть, это в статной ситуации с товарищами. То есть, от учителей, понятно, это только исходное знание получаемое. Пока человек не вовлекся в практику до объяснения этого знания. Работая с этим знанием, он еще не понял все равно. Он что-то выслушал, молодец. Дальше с, с товарищами, дальше с учениками. Вот у него появляется... Адресат, к которому он обращается и должен к знание свое оформлять в какие-то формы, что вынуждает его владеть этим знанием лучше. А есть в итоге ученик, ученик вот этот значит, конченный ученик, конечный ученик, который не конченый, конечно, который задает вопросы, который ставит, ставит, видит противоречия в словах своего рава, Значит, он, он задает, задает вопрос. Известно, что любая кушья, то есть он опровергает учителя, да? становится к нему в оппозицию. И как известно, любая кушья, то есть, проще говоря, уточним, выше я этого не допонил, под товарищами и учениками подразумеваются мирные товарищи ученики. То есть, которым приходится объяснять, но которые не, не лезут на рожон. Которые, ну, в общем, согласны принять что-то. А, а вот, эти, вот, эти, вот эта ситуация, когда а, встречается оппозиция, а, встречается значит, по, объяснение, парируется определенной кушьей, а, парируется вопросом... А, то тогда это касается, как, бы говорить, здесь известно, что каждая кушья э, и противоречия, они затрагивают, с, э, они затрагивают сущностную силу разума. В данном случае это и есть вот этой самой кое А в ашпоя, гурак маши мок макей расехал губи ейсер За счет же э, просто пролития, э, то есть обращения к кушенику, скажем, э, необходимости выразить свое понимание применительно к другому, возникает всего лишь большее раскрытие. Выехал и аж И на самом деле прибавление разума может возникнуть и без воздействия на учеников. К мой арабиш инбариха и... Так, то есть это, это развитие, давайте немножко подобобщим, потому что уже есть, может потеряться мысль. Значит, мы сказали, э, с Мидеис то же самое. Э, Мидеис то же самое, как с тренировкой э, способности к рисованию и развитию музыкальных способностей. Э, вот необходима, необходима практика, э, в этой практике воплощаются такие-то силы. Также к, и воплощаясь, они тренируются, развиваются, расширяются и так далее. Uh, совершенствуется. То же самое в области Мидейс. А вот разум, про который мы сказали, да, и, и надо uh, человеку задействовать Мидейс в реализации, потому что иначе они скрываются, и все. Uh, а, с, а, с, а разума это, в общем-то, не касается. А вот то, что сказали, что разум тоже нуждается в оппоненте. Uh, это совершенно особая статья. Значит, здесь мы можем выделить несколько моментов. Один разум нуждается в адресате в принципе и когда человек обращается к ученику, товарищу то он раскрывает все больше и больше кое-хамаски. Более того когда он встречает на пути своего противоречия когда он встречает когда ему задаются кушьет то это затрагивает аж Кояха-Июли, называют самой Сахадой-Июли, то есть сущностную силу разума, которая заложена там где-то в душе, универсальную силу разума. А, при этом, а, скажем, вот это обращение к ученикам, оно все-таки не является обязательным. По той причине, что мы сказали, что разум все-таки обращен внутрь человека. И не, является, не является обязательным. И вот такое вот большее раскрытие коеха маскиль оно может происходить а, также и при отсутствии учеников. Также без влияния со стороны, со стороны учеников. вейкмой арабиш» и, кстати говоря, и с, «Кушьот» можно тоже себе ставить, теоретически. А, правда, кто пробовал играть с собой в шахматы, тот, тот понимает, что это, в общем, довольно странное мероприятие. Но, с, ну, во всех случаях, для непрофессионала, не знаю, профессионалы, может, они как-то по-другому, то есть наверняка как-то по-другому, вот. э, непрофессионалы играют с собой в шахматы скучновато. «Векмой араби шин бар и приводит э, в качестве примера великого тона, великого ставителя Мишны, раби шин, мудреца Мишны, раби шин Мудреца и рак имбиной раби лозар, Значит, раби шин оказался в такой буквально лабораторной ситуации, которая нам нужна для иллюстрации наших рассуждений. Он оказался в полной изоляции в пещере. Скрываясь от римских властей, он оказался в пещере на много лет вместе со своим сыном, Раби Лозером. При этом сын его с ним не соотносился, как, ну по существу не вполне соотносился, во всяком случае, как ученик с учителем. Они оба были величайшими мудрецами. И поэтому в их взаимоотношениях это не было пролитие от учителя к ученику, не было ашпоеда, как он здесь называет. Шарыни, тейсов, лойри, рибы и Хохма. Так вот мы знаем, что в этой самой пещере, и при, вот это и произошло наращивание им этой способности, этой хохмы, до совершенно немыслимых масштабов. Ведь мы имеем ну и, как сказали наши учителя, автор кстати, Шабис Дафламент Гимламутбейс, Деми Корк, и Гавымак, Максшера Бишин Барихай и Кушь. Я что, в начале, когда Рабишин Барихай он задавал Кушью, Гавыми Фарк, Лейер Мрабби Пинхас Бен Вир, Трейсер под пируки, Рабби Пинхас Бен Вир тоже один остановим. Uh, он этот вопрос uh, кушию, рабишин и он, б, бра, сколько он сказал, с 12 способами разрешал. То есть Можно так сказать, можно так ответить, можно так ответить. Лысовки, гавми, макши, раби, пинхас, бен, и и и и и и и и и и и и и и Раби Пихасман ей задавал, ставил какой-то вопрос на повестку дня обсуждения мудрецов, скажем, какую-то кушью, какой-то не, не, непонятный момент. И Раби разрешал его двадцатью 24 образами, способами. А Рей дебе, дебешвил, и ну, вот это нам иллюстрирует как раз наше рассуждение очень ярко. что для того, чтобы прийти к вот этому к такому уровню развития интеллекта, для этого, в общем, не, ну, не нужна даже пара с, с товарищем по существу. Я не знаю, с Абилазом он как товарищ соотносился. А, если известно, вы сказали Рабишин и что вот эти великие праведники, если их двое, то это я и мой сын, а если это один, то это я. А, так вот, ну, в общем, не, 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 не нужно, короче говоря, не, на, не, не в такой степени нужно общение. Может, оно, может быть, если Рабишин Барыха и поместить в ситуацию, где у него было бы еще и много учеников, то вообще что-то немыслимое произошло бы. Ну, не, не знаю, можно ли так рассуждать. Но, во всяком случае, вот мы видим, что ученики не настолько необходимы. В Элифроким, Гинэ Адраба, а иногда даже, наоборот, Азуас бы. Другой человек, он сбивает то есть, мешает рассуждению, скажем, мешает э, постижению. Э, недаром всякие э, мыслители наши уединялись порою, э, уходили в, как, в такое э, доб добровольное скитание, там, изгнание. «Валахэн А, вот, я не, не дочитал. А, «И поэтому великие мудрецы прошедших поколений» первых поколений. Они уединялись в полях и в пустынях, и в Мидбарис. Бигдейши юхал ли для того, чтобы, чтобы приобрести возможность вот так вот уединенно размышлять э, о величии Всевышнего. ли и И подобно коленам. Э, которые и подобно коленам которые избрали себе путь пастухов. Известная вещь, что наши праотцы и их дети, они не случайно занимались пастушеством. Ну, им надо было чем-то питаться в конечном итоге. Но они могли избрать там, путь земледелия, скажем. Они земледелие не избрали, они избрали путь скотоводства. Почему они избрали путь скотоводства? Для того, чтобы обладать способностью выединения в том числе заниматься постижением каких-то вещей. А в Томе Бессода они постоянно находились на улице, в поле. Бердешало и валбило и соми и скашушало, и для того, чтобы их ничто не отрывало, не сбивало, не мешало их связи, их связи с божественностью и постижению божественности ими.